0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich lade euch einfach ein, wirklich euer Herz aufzumachen und eher einfach Raum zu geben dem, was Gott durch Steve zu euch sprechen möchte. Und wir glauben, dass... Da einfach Gnade und Veränderung drin ist, wenn du dein Herz aufmachst und dass Gott Wachstum schenken kann, dir in deinem Leben, wo du es gerade brauchst und Durchbrüche schenken kann. Deshalb herzlich willkommen, Steve. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich du ja schon den Bart richtig hinrücken. Sorry. Nein, Spaß. Ähm, hey, vielen, vielen Dank für schon die. Die letzte Stunde. Wer von euch hat Gott genossen? Komm on. Ich glaube wirklich, ähm, wenn wir Träger von seiner Herrlichkeit sein wollen oder sein werden, dann müssen wir zuallererst mal Genießer von seiner Herrlichkeit werden. Und ähm, ich glaube Gott, wir sind hier gerade in einer Zeit, wo Gott so ein bisschen uns wachrüttelt, dass wir wieder... Ähm, ja, in diese Intimität zurückkommen, woraus alles eigentlich geboren wird und ähm, ja, wo, wo, wo es ähm, darum geht, dass er im Fokus steht und wo es darum geht, dass, dass wir wieder ihn genießen, äh, um, ins, um für ihn ähm, einfach da zu sein und nicht ähm, irgendwelche coole Sachen da rauszuziehen. Ich möchte einmal ganz kurz noch beten, die Botschaft ähm, ist schon ein bisschen herausfordernd, ähm, auch für mich. Und ähm, Jesus, ich danke dir einfach für einfach diesen Morgen schon, wo du geredet hast, wo du gesegnet hast, wo du unser Herz, ähm, schon, wo du unserem Herz schon begegnet bist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir eigentlich jetzt schon heimgehen könnten, ähm, weil wer Ohren hat, der höre, der hat gehört. Ähm, und ich danke Jesus, dass du durch die verschiedensten Gefäße, auch durch das, das Worship-Set, ähm, hier zu uns gesprochen hast. Und ich danke dir einfach, dass du hier bist und dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest und Geschichte schreiben möchtest. Amen. Ich bin selber ein bisschen nervös vor von dieser Botschaft. Ähm, da merkt ihr mal, was die, was die mich selber kostet. Ähm, wir haben diese Botschaft betitelt mit ähm, die Krankheit dieses Zeitalters. Jetzt wisst ihr vielleicht, wo ich selber nervös bin, <lacht> ähm, weil ich selber noch lebe oder <lacht> äh, selber dazugehöre. Und ähm, natürlich rede ich da jetzt nicht von einer jungen Generation nur, sondern also ich meine jeden, der jetzt gerade lebendig ist. Und ich glaube auch so sieht Gott die Generation. Er sieht nicht nur, ähm, ja, jetzt kommen die Jungen und die übernehmen alles oder sonst irgendwas, sondern er sieht, ähm, so wie er ein Gott der Generation ist, so sieht er jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne hat seinen Teil dabei und bringt seinen Teil mit. Und ähm, ich möchte mit diesem Gedanken starten. Ähm, wir leben in einer Übergangsphase. Ich weiß nicht, ob du das schon ähm, mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du das für dich angenommen hast, realisiert hast. Ähm, ich habe letztes Mal davon gesprochen, dass wir uns doch ganz oft nach dem Alten sehnen, aber warum sehen wir uns nach was Altem, wenn Gott was Neues macht? Und ich möchte so ein bisschen mit dem Gedanken einsteigen, dass wir uns in der Übergangsphase befinden und zuallererst müssen wir das für uns annehmen, weil sonst werden wir immer im Alten noch herumwühlen, was Gott tun wird, wenn Gott uns. So wie Toni gesagt hat, unser Augenmerk eigentlich nach oben äh, richten möchte, wo wir diese himmlischen Dimensionen, diese himmlische Kultur kennenlernen, um die dann auf, dem auf, auf den Boden, auf die Erde zu bringen. Und ich habe so ein bisschen nachgeforscht in der Bibel. Da gibt es natürlich ganz viele solche Übergangsphasen. Und eine hat wirklich zu mir gesprochen. Das ist die Übergangsphase, wo ähm, die Jünger ähm, auf einmal nicht mehr mit Jesus unterwegs sein können. Es hat nichts mit den Jüngern zu tun gehabt, sondern Jesus ist auf einmal weg gewesen. Er war drei Jahre mit ihnen unterwegs und dann auf einmal war er nicht mehr da. Hat sich verabschiedet hat noch gesagt: Hey, ich werde einen Beistand bringen. Wir wissen alle, das ist der Heilige Geist, der wird kommen. Ähm, wartet so lang. Ja, jetzt ähm, mal übertragen auf diese Übergangsphase: Wussten die, wie dieser Beistand aussieht? Nee. Wussten sie, was sie tun sollten, um diesen Beistand zu bekommen? Nee, sie mussten warten. Das war das Einzige, was sie wussten zu tun. Und wir alle wissen, 500 Leute haben gewartet und 120 sind am Schluss noch übrig geblieben. So, das war ein sehr ähm, einheitliches Warten. Und äh, ich möchte uns so ein bisschen hinterfragen, in, der, in dieser Übergangsphase, wo wir drin sind, wir wissen vielleicht nicht, was wir tun sollen. Wir wissen vielleicht auch nicht, was kommen wird, aber wir haben eine Verheißung. Wir haben et etliche und geniale prophetische Worte bekommen. Ich habe letztes Mal selber ähm, davon geredet, wie Gott mich überführt hat und gesagt hat, hey, wir werden in eine neue Reformation oder wir werden auf eine neue Reformation zukommen. Ich habe sie mal genannt, die goldenen Zwanziger, ähm, wo ja auch damals Sachen aus einer Pandemie und aus dem Ersten Weltkrieg und so entstanden sind. Und ich glaube, dass Gott uns in dieser Übergangsphase, in dieser Wartephase zubereitet, damit wir wirklich Träger von dieser Herrlichkeit sein können in der nächsten Reformation. Und ich habe es einfach so in dieser Vorbereitungszeit ähm, auf diese Predigt hin, ähm, habe ich einfach Gott gefragt, und wie siehst du eigentlich diese Generation? Und Gott hat mir ein Bild gegeben von einem Adler. Vielleicht können wir dieses Bild mal da anbiemen. Wenn nicht, ihr wisst alle, wie ein Adler aussieht. Und es war einfach so, so bemerkenswert, wie Gott geredet hat und gesagt hat, hey, ich sehe diese Generation wie ein Adler. Also in seinen Worten, wir sind berufen für den Himmel. Diese Generation sehe ich wie ein Adler und sie ist berufen für den Himmel. Das Problem ist, dass sie versucht, zu rudern, um Höhe zu gewinnen, anstatt die Thermik des Heiligen Geistes, den Wind des Geistes zu nehmen, um mit ihm zu fließen. Und es war für mich wirklich einschneidend, weil wir haben diese Verheißungen oder wir prophezeien es, wir wollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, wir wollen, dass der Geist kommt, dass er hereinbricht, wir wollen diese Dinge, aber um diese Dinge zu erleben, müssen wir auch aus dieser Leistungsorientiertheit raus. Und das ist die erste Krankheit dieses Zeitalters. Dass wir leistungsorientiert sind. Und ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein, aber ich möchte jetzt einfach so mit diesem Beispiel starten. Ich war vor kurzem mit meiner Frau unterwegs im Auto und äh, wir sind dann auf die Autobahn und auf einmal macht es bing. Ich bin nicht Blitzge geblitzt worden, sondern... Der Tank ist leer. Hat angezeigt, ihr habt ein gutes Auto, zeigt natürlich gleich wie viele Kilometer du noch hast. Mein, mein Navi ist umgesprungen, zeigt dir sofort jede Tankmöglichkeit an. Ähm, noch 60 Kilometer. Jeder gute ähm, Fahrer, der weiß, es kommt natürlich auf den Fahrstil an, ob die 60 Kilometer, 60 Kilometer halten oder nur zwei Minuten. Ähm, und so, ich will jetzt nicht sagen, ich bin gerast, aber. Wir haben natürlich so ein bisschen geredet, ähm, bin ganz ehrlich, mir ist schon eher das Herz in die Hosen gerutscht, ja reicht es noch bis nach Hause oder nicht, meine Frau ist da voller Glauben, wird schon reichen oder so und ähm, ich habe dann, hab dann angefangen immer wieder den Knopf zu drücken, wie viele Kilometer gibt es noch und auf einmal stand da nichts mehr, null, null Kilometer, okay, praise God. Der Junke fängt dann zu schwitzen, lässt sich natürlich nichts anmerken, weil seine Frau daneben sitzt, denkt so, wahrscheinlich so innerlich schon angefangen in Sprachen zu reden, zu Gott, hey, Herr, füll das Ding doch einfach, das ist nichts unmöglich und es wäre ein cooles Zeugnis, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und, ähm, und äh, weitergefahren und äh, ich bin natürlich zu keiner Tankstelle rausgefahren, der alte Schwabe, ich habe dann natürlich noch als Guter, als Guter und ähm, als guter Schwabe hast du noch eine App, das dir sagt, wo du am günstigsten parken kannst. Weil das sagt ja dein Auto dir nicht. Also habe ich das noch rausgezogen, um zu gucken, wo ich tatsächlich auch am günstigsten tanken kann. Und, äh, das, also Wir, wir wohnen an einer Autobahnausfahrt sozusagen und da gibt es eine Tankstelle gleich direkt. Aber mein, meine App hat angezeigt, äh, dass die Tankstelle weiter, ein bisschen weiter weg, äh, quasi noch günstiger wäre. Und äh, wir sind so auf der halben Strecke heimwärts. Und äh, es zeigt nicht mehr Null an, sondern Strichen, Strichen, Strichen. Und äh, mein Herz ist dann wirklich in die Hose gerutscht. Ähm, ich habe zu meiner Frau gesagt, keine Ahnung, was machen wir? Wir müssen deinen Vater anrufen oder sonst irgendjemand, der uns ähm, Sprit vorbeibringt oder sonst schon irgendwas. Weil wir wussten nicht. Also muss ja dann rechts rausfahren an der Autobahn und solche Sachen. Darauf habe ich nicht wirklich Lust gehabt. Und ähm, haben wir halt einfach so ein bisschen mit Gott prozessiert im Innern, ähm, wie wir am besten aus der Situation wieder rauskommen können und ähm, <lacht> das ist nichts passiert mit unserem Tank, leider schon nicht voll geworden oder sonst schon irgendwas ähm, und weil meine App noch angezeigt hat, ähm, dass wir nicht gleich an der Autobahn Raststätte tanken sollen, sondern ein bisschen weiter raus, haben wir uns das getraut. Wir sind dann rausgefahren zu der günstigen Tankstelle, weil das App das gesagt hat. Das Blöde war, als wir dort angekommen sind, gab es da ein Auto und wir haben schon gedacht, hey, was ist da los? Das Auto hat die Tankstelle gewartet. Hat natürlich mein App nicht gewusst, sozusagen war die Tankstelle nicht für uns geeignet. Keiner konnte da tanken. My Goodness, wir sind wirklich auf Null. Wir haben es gerade zu der Tankstelle geschafft und müssen jetzt doch noch wieder zurück zur Raststätte fahren, um dort zu tanken. Und äh, ich sage euch ganz ehrlich, was es in mir alles äh, hervorgerufen hat. Es war nicht alles grüßlich. <lacht> ähm, da kommen etliche Gedanken. Ähm, und jeder wahrscheinlich hätte gesagt, wo bist ein bisschen nicht einfach rausgefahren irgendwo, wo es eine Tankstelle gekettet hat und ja, keine Ahnung. Es Vielleicht ist das so Schwabe, man probiert es halt einfach aus. Man will mal wissen, wie lange das Ding eigentlich hebt, wie lange man tatsächlich ohne Tank fahren kann. Ähm, vielleicht ist es ja auch fearless, wer weiß. Aber, aber in der Situation hat einmal hat danach Gott zu mir geredet und hat gesagt, Steve, du wirst nur wirklich voll werden, wenn du tatsächlich weißt, wie leer du tatsächlich bist. Und es war für mich wirklich einschneidend, weil ich glaube tatsächlich, dass wir nur wissen, wie leer wir sind, wenn wir tatsächlich mal leer sind. Und natürlich, das war jetzt das Auto, das leer war, das kein Benzin hatte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, du kannst gar nichts machen, außer irgendwo hinfahren zur Tankstelle, um voll zu werden. Du bist wirklich leer. Also Du hoffst besser, du betest und machst alles um ähm, ans Ziel zu kommen, zu dieser Tankstelle. Und ich frage mich, in dieser Zeit, ähm, in dieser Übergangszeit, in dieser vielleicht Gesellschaft, in dieser ähm, ja, Generation, wo wir sind, wissen wir eigentlich, dass Leere nicht nur was Schlechtes ist? Das ist vielleicht nicht das coolste Wort, das du von der Kanzel immer hörst. Ja, sei leer. Weil wir alle wollen ja voll sein, ähm, aber ich glaube, zur wirklichen Fülle musst du tatsächlich zuerst mal leer sein. Ich könnte auch sagen, ja, wir alle wissen, dass durch, also wenn wir schwach sind, Gott stark ist, aber wer will mal schwach sein? Keiner von uns will doch wirklich schwach sein. Wir leben wirklich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir leben in einer Fake-Welt, wo jeder das Bild, das er postet, noch 25 Mal bearbeitet, dass es ja cool ist und eigentlich das Drumherum, wie das Bild entstanden ist, das war nicht so glamourös, aber das wird nicht gezeigt. Weil es wäre ja wirklich authentisch, aber keiner interessiert ja das, nur das Bild wird gefeiert. Und genau oft denken, wir pro 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 projizieren es auf unser Christenleben, und da wird das Zeugnis, da wird, werden die coolen Sachen gefeiert, gehypt, aber wie das entstanden ist, ist ziemlich ähm, unschön. Und ich möchte uns so ein bisschen ähm, wachrütteln in dieser Zeit, wo wir leben, das Warten oder sein wichtig ist. Schwach sein, sich selber zuzugestehen, wie es mir eigentlich geht, ist mega wichtig. Ansonsten spielst du dir was selber vor. Und du spielst den anderen was vor und irgendwann endest du. Wahrscheinlich nicht so gut. Und ich möchte diese Botschaft natürlich beginnen mit, mit dem, dass wir nicht wie andere Religionen, die vielleicht da drin ähm, richtig gut geworden sind, die ähm, wollen, dass du leer wirst. Aber Gott will nicht, nur, nicht, dass wir leer sind oder dass wir leer bleiben, sondern er will, dass wir gefüllt werden. Und ich möchte uns das äh, an, an einer Bibelstelle zeigen. Die finden wir in 2. Könige 4. Wenn deine Bibel dabei das kannst du aufschlagen. Da geht es um Elisa, ähm, der zu einer Hungersnotzeit ähm, zu einer Witwe kommt. Und die Witwe, die hatte nicht mehr viel. Sie hatte nur noch ein Krug voll Öl. Und ich lese es uns vor. 2. Könige 4, Vers 2. Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Lass mich vielleicht an der Stelle sagen, Gott beginnt ganz oft, das zu multiplizieren, wenn wir uns eingestehen, was wir tatsächlich haben. Er kann nur das multiplizieren, was wir haben. Beispiel ist natürlich, als der kleine Junge Fische und, äh, Fisch und Brot dabei hatte und Jesus multipliziert, hätte er Sandwich oder Donuts dabei gehabt, hätte Jesus halt das multipliziert. Es geht darum, was er dabei hatte, wurde multipliziert. Und wir müssen ganz oft uns mal hinterfragen, was hammer ich Und dann geht es weiter, Vers 3, da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir, und, äh, hinter dir und deinen Söhnen und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihre, also die Gefäße, reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Aber er sagte zu ihr, es ist keins mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Wir sehen an, der, an dieser Bibelstelle, zum einen, die Fülle, das Problem der Fülle liegt nicht bei Gott. Hätte sie mehr Gefäße gehabt, wären mehr voll geworden, oder? Das, äh, das Problem an dieser Geschichte war, dass es keine Gefäße mehr gab. Keine leeren Gefäße mehr gab. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns, für unsere Zeit. Bist du wirklich leer, dass Gott dich füllen kann? Oder bist du schon 95% voll mit irgendwas anderem und jetzt kommst du zu Gott und sagst, ja bitte, füll mich und das machst halt mit deinen ganzen Lebensgefäßen, mit deinen ganzen Lebensphasen. Du füllst dich mit irgendwas, mit allem Möglichen und dann kommst du zu Gott als I-Tüpfelchen und sagst noch, ja bitte füll mich und dann gibst du 100%, 120%, du bist noch da engagiert und endest im Burnout. Ja warum? Weil du gar nicht wirklich voll warst. Du dachtest, du bist voll. Zumindest hier drin ist es ziemlich ruhig. Und ich möchte ein bisschen darüber reden und uns überführen und vielleicht auch uns beschneiden. Und da rede ich natürlich zu mir selber auch, weil ich Teil von dieser Generation bin und Teil von diesem leistungsorientierten und gleichzeitig konsumorientierten Gesellschaft. Und ich möchte uns so ein bisschen hinterfragen... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz oft habe ich mich ertappt und da äh, war so ein Erlebnis vor kurzem, als ich und meine Frau mal abends einen Film angeschaut haben. Ähm, wir haben immer wieder uns ertappt, zu, uns zu fragen, hey, um was geht es eigentlich gerade, um was macht er eigentlich gerade? Und es, uns ist dann klar geworden, hey, wir hängen in der Zeit, wo wir eigentlich gerade den Film genießen wollten, die ganze Zeit im Handy. Vielleicht geht es dir nicht so und du legst dann dein Handy weg und genießt das Ding oder du guckst immer mal wieder drauf. Aber ich, möchte, ich möchte uns so ein bisschen hinterfragen, was machen wir mit diesen Lehrphasen, die wir im Alltag haben? Mit was füllen wir diese Lehrphasen? Aus Langeweile greifen wir dann zu diesem Ding und unser Finger rutscht auf Instagram oder sonst irgendwas, um uns kurz zu bespaßen um uns kurz irgendwie eine Fülle zu geben. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass diese Phasen uns ein Gefühl geben und sie trösten uns. Und ich möchte uns hinterfragen als Christen, als Gläubige, wo lassen wir die Welt uns trösten, anstelle zum Tröster zu gehen? Und bitte hör diese Botschaft heute Morgen mit den Ohren von Gnade, nicht mit diesen Ohren der Leistungsgesellschaft. Denke, ich mache was falsch. Im Reich Gottes gibt es keine Verdammnis. Aber Gott beschneidet uns, um unser Bestes hervorzubringen. Von dem her, du darfst ruhig die Wahrheit an dir schneiden lassen, aber lass nicht zu, dass du in Verdammnis fällst. Und Gott liebt dich und er ist eifersüchtig und er will Zeit mit uns. Und er will, dass wir die Quelle nicht mehr länger eintauschen mit Dingen von der Welt, sondern wirklich von ihm zur Quelle gehen. Und ganz ehrlich, Zeit in dieser Gesellschaft, in der wir sind, da ist Zeit mit Gott, Zeitverschwendung. Diese Welt sieht diese Zeit, diese persönliche Zeit, wo du mit Gott hast, wo du ihn ihm im Versteck begegnet, sie sieht es als Zeitverschwendung. Aber ich möchte heute sagen, die Zeit mit Gott ist der Katapult, wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch mal Erfolg definieren. In der Welt oder in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist Erfolg definiert von deiner Leistung. Im Reich Gottes wird Erfolg oder Frucht definiert oder sie kommt aus Intimität. Ja, wenn du verheiratet bist, ähm, weißt du, wie das läuft. Wenn nicht, dann gebe ich einen Crashkurs für alle Singles. Ähm, aus der Intimität entstehen Kinder. <lacht> Schabababa, bing. Und, ähm, warum denken wir, wenn wir Zeit mit Gott, dem Schöpfer von allem, verbringen, dass es dann nicht Frucht bringt? Viel mehr Frucht, als wenn wir denken, okay, ich streng mich jetzt mal an. Ich glaube ganz ehrlich, jetzt ist eine Zeit, oder die war natürlich schon immer, aber jetzt ist die Zeit wie nie zuvor, dass wir im gegengesetzten Geist leben, dass wir im gegengesetzten Geist handeln. Und ähm, deswegen müssen wir unser Denken auch ändern, weil ich glaube, wir sind, wir sind viel zu sehr von der Welt beeinflusst ich bin ein Kind von dieser Zeit in Anführungszeichen und ich weiß noch, wie in den 2000ern rum Deutschland sucht den Superstar begonnen hat, die ganzen ähm, ja, Casting-Shows, wo wo du dich, äh, wo du deinen Traum verwirklichen kannst. Und wir projizieren das auch so auf Gott und wir leben unseren Tag mit: Hey, wie kann ich mein Leben? Wie kann ich? Ähm, das, was ich denke, ist erfolgreich. Was, wie kann ich das, was, was ich denke, was ich von mir will, oder wie kann ich das verwirklichen? Vorhin hat Jimmy gesagt, wie würdest du mit einer Million umgehen, wenn du eine hättest? Wenn du eine geschenkt bekommen würdest. Würdest du damit umgehen, um deinen Traum zu verwirklichen? Oder würdest du immer noch Gottes Stimme damit suchen? Also Geld ist ganz oft in solchen Sachen ein Mega-Tool. Geld ist nichts Schlimmes. Aber wenn mein Herz dran hängt, dann wird es zu so einem Götze. Und so wird es mit allem. Wenn mein Herz an Dingen dran hängt, die mich versuchen zu trösten, anstelle, dass mein Herz an Gott hängt, dann habe ich mir Götzen erschaffen, die mich temporär, kurzweilig trösten. Götze ist nicht mehr so das coole Wort, das man halt heute so hört, aber ganz ehrlich, wir haben alle welche. Und es das heißt vielleicht Netflix, der Götze. Der heißt vielleicht Nachrichten. Wenn du leer bist, dann gehst halt in die Nachrichten rein. Pfeifst du jede Nachricht rein, die es gerade so gibt. Social Media. Oder vielleicht du rennst zum Kühlschrank. Du spürst eine innere Leere und du rennst zum Kühlschrank und fütterst dich. kannst natürlich auch rosamunde Pilch oder du kannst einsetzen, was du willst. Liebesromane oder nicht, dass man nur zu den Männersparte reden hier. Du kannst dein Herz mit allem vertrösten, mit allem füllen da draußen. Und das Problem ist, Krankheit Nummer zwei, Konsumgesellschaft, dass das Ganze nur noch ein Klick weit weg ist. Früher musstest du dir wenigstens die Magazine kaufen oder sonst irgendwas. Heute mit einem Knopfdruck kannst du dir, bist du in deiner Welt. Du siehst auf einmal die coolen Autos, die dir schon immer mal gefallen haben. oder? Du siehst Und dann geht ja das aufs Vergleichen los. Du siehst auf einmal jemanden, der gerade Urlaub auf Ibiza oder sonst irgendwas macht und du wolltest da schon immer mal hin. Und auf einmal fängst du an, dich zu vergleichen. Wo kommst du zu kurz? Und ich glaube, wir tun das meistens natürlich schon unbewusst und es wurde dann ein Laster irgendwo. Es ja, wurde eine Kultur in uns. Aber wir glaube, wir tun das ein Stück weit unbewusst, um diese Leere, die wir gerade spüren, zu überbrücken. Und ich frage mich, die Frage ist an uns, und ich glaube, wir müssen wieder lernen, Lehre auszuhalten. Wisst ihr, übertragen auf unsere stille Zeit oder übertragen auf unsere Bibellese, wir halten es nicht mehr aus. Wenn das Wort nicht zu uns redet, dann machen wir es schnell wieder zu. Oh mein Gott, keine Zeit mehr. Meine fünf Minuten sind vorbei, hat leider nicht klappt, Probier es halt morgen wieder. Ich liebe das Beispiel von Nudeln, eigentlich im Inneren hätte ich Italiener werden sollen wahrscheinlich oder sowas. Ich liebe die italienische Küche. Ähm, aber das Beispiel an Nudeln ist, also meine Kinder, die essen auch ähm, rohe Nudeln, keine Ahnung wie das funktioniert. Aber im Normalfall, jeder der schon mal Nudeln gekocht hat, die dauern so je nachdem nach deiner Hitze halt acht bis zehn Minuten. Da halten wir doch auch diese Wartephase aus. Wir holen es doch nicht zu früh raus und... Oh, dang it, nicht alte Ente Essen wir trotzdem, come on. Da halten wir es aus, wenn es ums Essen geht. Aber wenn es an Zeit mit Gott geht, da wird auf einmal jede Wartephase zum Problem. Und ich möchte uns fragen können wir wieder warten. Auch wenn wir vielleicht nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, wie die Verheißung kommen wird. Wir wissen, dass sie kommt. Aber was machen wir mit dieser Wartezeit? Wenn Lehre wirklich dazu beiträgt, um gefüllt zu werden, dann ist doch wohl klar, dass der Teufel will, oder dann ist doch wohl klar, dass der Teufel uns im Konsum festhalten will. Wenn ihr deine, also ihr habt ja eure Bibel dabei, schlagt sie mal auf Matthäus 6 Vers 22. Matthäus 6 Vers 22, das ist in, in der Bergpredigt und Jesus redet darüber, wo unser Herz ist. Da, wo unser Herz ist, da wird auch unser Schatz sein. In anderen Worten, mein Reichtum, mein Schatz, der wird offenbar mit dem, wo mein Herz drin ist. Ich möchte uns einfach diese Fragen geben, damit du dich selber hinterfragst. Wo drin hängt denn mein Herz? Und jetzt bitte sag nicht, ja in Jesus. Das ist natürlich, das ist mega cool. Aber seien wir doch mal ehrlich. Das ist die richtige religiöse Antwort. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Dann feiere ich das. Aber ich weiß, dass es bei ganz vielen nur ein Teil ist. Und unser Herz ist eigentlich geteilt. Wir hängen in so vielen diversen Dingen drin, Und ganz ehrlich, ich habe mich, als ich diese Botschaft geschrieben habe oder darüber nachgedacht habe, habe mich selber hinterfragt. Ich habe mich selber hinterfragt, was ist denn das, wo ich als erstes hinrenne, wenn ich mal einen gestressten Tag habe? Wenn ich viel gearbeitet habe, da nach Hause komme und dann auf den Sofa gehe, was mache ich denn dann als erstes? Ich meine, bei, bei vielen kann es Alkohol, Zigaretten oder sonst irgendwas sein. Ich will es mal nicht ganz in die Richtung treiben. Aber es kann natürlich auch sein, ja, ich gebe mir einfach mal ein Traumschiff. Da muss ich nichts nachdenken. Wisst ihr überhaupt, was es ist? Da muss ich nichts nachdenken. Traumschiff, da geht es um so ein Schiff und im ersten oder zweiten Programm kommt es. Da muss ich nichts nachdenken, Kann du einfach chillen, ah, runterkommen. Was, was sind solche Dinger? Ich, ich frage mich, und ich habe mich ja selber da drin ertappt, und ich will nichts verteufeln, Leute. Das ist okay. Wir können, Gott kann auch durch den Film reden, wenn du es richtige Herz hast. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich immer wieder dahin renne, um mich zu vertrösten, um diese Leere zu füllen, dann habe ich ihn Götze kreiert. Und dann haben wir ein Problem. Weil ich, ich, ich hinterfrage mich selber, warum renne ich nicht in seine Gegenwart, wenn ich gestresst bin, wenn ich eigentlich diese Leere spüre von diesem Tag, wo jeder an mir gesaugt hat oder wie auch immer. Warum renne ich nicht in seine Gegenwart, komm heim und dann, oh, praise God, danke Vater, dass du da bist. Matthäus 6, Vers 22, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes, da geht es dann weiter, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar, andere Übersetzung, wenn nun dein Auge lauter oder andere Übersetzung, wenn nun dein Auge gesund ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wir sagen immer, wir sind das Licht der Welt. Wir sind Träger von seiner Herrlichkeit. Und das ist die Wahrheit. Du bist das Licht der Welt. <lacht> Entschuldigung. Du bist das Licht der Welt. Das Problem ist nur, selbst das Licht der Welt kann auch mal nicht scheinen. Und das ist, wenn es genauso handelt wie die Welt. Weil dann machst du keinen Unterschied. Und ich glaube, hier drin. Da redet es von Herrlichkeit. Das ist ein Schlüssel, wie wir in Herrlichkeit leben. Indem wir unser Herz bewahren. Sprüche 4. Lass mich es einfach in meinen Worten sagen. Denn um alles bewahre dein Herz. Bewahr dein Herz. Bewahr dein Herz. Tu alles daran, dein Herz zu bewahren. Weil darin fließen Lebensströme. Du könntest auch sagen, mit diesen, in diesen Lebensphasen, die du füllst mit anderen Sachen, wo du dich tröstest mit anderen Sachen, verschenkst du Leben. Weil du verschenkst dein Herz da rein. Also wie gesagt, ich will nichts verteufeln. Ähm, wenn du einmal rosamunde Rosamunde Pilcher Pilch anguckst, Daumen hoch, alles gut. Das Problem, ist, das Problem ist einfach nur, wenn wir merken, und für das müssen wir sensibilisiert werden. Und ich glaube, diese Wartezeit ist diese Zeit, wo Gott uns zurückruft, wo er neue Prioritäten wieder ähm, an den richtigen Platz rückt. Und die Frage ist, hängt unser Herz an Gott oder an andere Dinge? Renne ich als allererstes zu einer Fake-Quelle, die mich vielleicht auch ein bisschen füllt? Oder gehe ich zur Quelle, der die Quelle schlechthin ist? Gehe ich zu Gott? Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie, und ich gehe gleich nochmal zu diesem Matthäus 6 äh, zurück, weil da steckt ein Geheimnis drin. Oder lass mich es einfach nochmal vorlesen. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge Licht wenn nun dein Auge klar, lauter, gesund ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in, das in dir ist, finster ist, wie groß ist die Finsternis? Merken wir was? Weil dann leuchtet nichts mehr. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt, Gott nicht, äh, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Der Kontext von dem Ganzen ist Geld. Aber wie gesagt, Geld ist nicht schlecht. Die Habgier an Geld ist schlecht. Die Gier dahinter ist schlecht. Hängt mein Herz am Geld, dann ist schlecht. Du kannst eine Million von mir aus haben, das ist mega cool. Wenn dein Herz nicht dranhängt, easy. Wenn dein Herz dran hängt, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil dann leitet das Geld dein Leben und du herrschst nicht mehr überm Geld. Und du bist zum Herrschen und zu Regieren berufen. So, Ich habe mir, ich hab mir äh, Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, okay, wie in so einer Konsumgesellschaft, wo du alles haben kannst mit einem Knopfdruck, wie versucht diese Konsumgesellschaft, mich zu leiten überhaupt? Und mir ist aufgefallen, dass auf der einen Seite diese Furcht ist, diese Furcht und Sorge, was zu verpassen. Und auf der anderen Seite ist diese Gier, die zu dir sagt, hey, wenn du hast, dann brauchst du noch mehr. Und ich glaube ich dass durch diese zwei, du kannst dir das vorstellen wie so eine, wie so eine Wippe, auf der einen Seite ist diese Sorge und diese Furcht, du könntest was verpassen. Und auf der anderen Seite ist diese Habgier, diese Gier, noch mehr zu wollen. Das sind so zwei Dinge, wo wir immer wieder reinfallen können. Ich weiß, ihr wisst es wahrscheinlich auch, dass die Bibel ganz viel davon redet, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Sorgen zu machen, ist ein Armutsgeist. Sklavendenken weil du nicht weißt, dass Gott der Versorger ist, dass er auch dein Papa ist. Und ich finde es so bemerkenswert, ich, ah, ich liebe das Wort Gottes. Matthäus 13, Vers 22, da heißt, da geht es um den Sämen. Und an einer Stelle in diesem Vers 22, da heißt es, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Doch die Sorgen dieser Zeit und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Crazy. Der Zeitgeist dieser Welt will, dass du dich sorgst um alles andere. Damit du nicht mehr auf das Wort gegründet bist. Und deswegen bleibst du fruchtleer. Und das passiert, weil er dich in Furcht und Sorge reindrückt. Mit Furcht und Sorgen bombardiert. Oder auf der anderen Seite, dir geht's gut, du hast, aber es reicht nicht. Und die Bibel ist da ganz klar. Mit Habgier. Wer hab ja gesagt, bist ein eine herausfordernde Botschaft. Jakobus 1, Vers 14. Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierden verlockt, geködert oder verführt. Alter Schwede. Manchmal denke ich, wir müssen einfach nur noch die Bibel lesen. Die predigt zu uns. My goodness. <lacht> Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierden verlockt, geködert oder verführt. Wer seinen Begierden nachgibt und die, und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Wer der Begierde nachgibt, der sündigt und Sünde führt zum Tod. Mein goodness, wie konnten wir das vergessen? etliche Bibelstellen, 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden, nach ihrer eigenen Gier werden sie sich selbst Lehrer anhaufen, auf, aufladen. Ist nicht so der Zeit, wo wir unterwegs sind. Konsumgesellschaft, oh, der Prediger gefällt mir nicht, war zu steil, schalte ich einfach auf YouTube eins weiter und hol mir den Nächsten. Wir leben in einer Zeit, wo uns, wenn es nicht zu uns passt, dann machen wir einfach eins weiter. Das kann uns das Leben kosten. Da will ich einfach diese Schärfe und diese Klarheit Gottes weitergeben. Hey, versuch nicht, dich zu trösten mit irgendwas, sondern geh zum Tröster. Auch wenn du da warten musst, er kommt höchstens rechtzeitig. Galater 5, Vers 16, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Huh. 1. Petrus 2, Vers 11 Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Es streitet gegen die Seele, so wie sie Gott sich gedacht hat. Du füllst deine Seele mit irgendwas, aber eigentlich füllst du sie nicht. Und ich glaube, deswegen können viele oder landen viele im Burnout. Natürlich gibt es tausend andere Gründe. Aber du bist nicht voll. Und um voll zu werden, müssen wir zuallererst mal leer werden. Gereinigt werden. Gereinigte Gefäße. Und ich glaube, das passiert gerade mit dem Leib Christi generell dass einer Reinigung seasons sind, wo Gott reinigt, wo Dinge wieder Priorität bekommen, die verloren gegangen sind. Wo wir wieder wartend lernen. Und das bedeutet auch, dass wir lernen, wie wir unser Herz managen. Dass wir wieder lernen, auf unser Herz Acht zu geben. Kurzem hat mich ein Freund gefragt, wie geht's deinem Herz? Ich muss zuerst mal die Frage differenzieren, wie es mir geht und wie es meinem Herz und ich habe gemerkt, ich habe schon lange mich nicht mehr selber reflektiert, wie es meinem Herz eigentlich selber geht. Und ich möchte uns die Frage stellen: Wie geht's deinem Herz? Was machst du mit deinem Herz? Wo hängt dein Herz? Oder ist es fokussiert? Es ist eine Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge, wenn nun dein Auge klar und lauter ist. Du kannst du auch einsetzen, wenn dein Herz klar und lauter ist. Und das Krasse ist, in diesem, in diesem klar und lauter und gesund, das Wort eigentlich im Ursprung ist Alpha und ist Reise. Also Alpha und Omega, das eine das Unendliche ist und auf der anderen Seite die Reise. Man könnte auch sagen, ist dein Auge so singelfokussiert? Hat dein Auge, ist die, ist die Hauptsache noch die Hauptsache? Oder hast du so viele Dinge, an denen du dran bist? Ich gehe jetzt einfach mal in die Bibelstelle rein, dass du nicht mehr leuchtest. Ich will mit den zwei Punkten enden. Zum einen, jetzt gerade können wir nicht mehr raus, können Leute nicht mehr groß von Jesus zu erzählen. Man denkt so ein bisschen, ah, die Furcht vor Menschen hat man so ein bisschen verloren. Ganz ehrlich, guck dir Social Media an. Social Media funktioniert, dass Leute das bewerten, was du postest. Und aufgrund dessen postest du wieder was. Und nichts anderes ist es als die Furcht vor Menschen. Du wirst jetzt geleitet durch Likes oder Bewertungen oder Rezessionen oder was auch immer was Menschen über dir denken. Und du wirst das nächste Mal aufgrund von ihrem Feedback von ihrer Likezahl oder sonst irgendwas wieder in die Richtung posten. Und schon wieder sind wir im gleichen System dran. So die Bibel ist voll von von genialen Verheißungen, wo es ums Warten geht. Und ich glaube wir können das nicht mehr, weil wir verlernt haben, richtig zu beten. Kontemplatives Gebet, weißt du nicht mal, ob jemand weiß, was es überhaupt ist? Wo du in diese Stille gehst vor Gott, wo es einfach nur um ihn geht. In Jesaja 40, da heißt: Harre auf den Herrn und du wirst auffliegen wie ein Adler. Harren ist nicht das Neumodewort oder wie auch immer. Es bedeutet sehnsüchtiges Warten. Können wir mit Sehnsucht warten auf Gott, damit wir wirklich hochgehen wie ein Adler? Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das wollen wir noch alles. In anderen Worten könnte ihr einfach eintragen, die erfolgreich sind. Aber was ist der Schlüssel? Ein sehnsüchtiges Harren auf den Herrn. Nicht leistungsorientiert rein in die gute, äh, in die stille Zeit, die auch gut ist, ja. Und dann nach drei Minuten, sobald ich keine neue Offenbarung habe. Heute ist wohl nicht mein Tag. Ciao. Ich melde mich morgen wieder. Können wir in diese Zeit rein, die die Welt als Verschwendung sieht und auch vielleicht raus, ohne die große Offenbarung mitzunehmen, aber zu wissen, dass Zeit mit meinem Schöpfer der Katapult ist für wahren Erfolg. Somit lass mich zum Ende kommen. Die Konsumgesellschaft will, dass mein Fokus geteilt ist. Aber Gott will, dass unser Fokus klar ist. Schau dir den Laser an, wie krass der ist. Er ist nicht geteilt. Die Kraft steckt in der Einheit, in dieser gebündelten, diesem gebündelten Fokus. Ich möchte uns heute anreizen. Lass uns unseren Fokus zurückjustieren. Und wie bekomme ich diesen Fokus, diesen ungeteilten Fokus? Wie werde ich voll? Ein Vers noch, Epheser 3, Vers 19. Dass ihr die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes, Erlangt habt. Dass ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Nun, für alle, die Übersetzung sagt: Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Also zuallererst mal, der Reichtum für wahres Leben ist bei Gott. Zweitens, wir bekommen oder wir kommen in diesen Reichtum des Lebens durch das Erkennen der Liebe. Und Erkennen da steht, also das Wort für Erkennen ist ja da, die intimste Form die ein Mann und eine Frau haben können. Wieder sind wir bei Intimität. Du erkennst wirklich in Intimität. Somit wahren Erfolg müssen wir aus der Quelle des Schöpfers finden, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte für uns beten. Leg doch mal deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir für die Zeit, in der wir leben dürfen. Es ist ein absolutes Privileg, für solch eine Zeit zu leben und dich zu repräsentieren, deine Herrlichkeit zu verbreiten, das Reich Gottes zu kultivieren und auszubreiten. Und Jesus, ich bete, da wo wir in dieser Mission, da wo unser Fokus in dieser Mission geteilt ist, dass du uns zeigst, wo wir diese Laster, wo wir diese Gewohnheiten mit Dingen füllen, die uns gar nicht füllen, wegrennen von der Quelle. Herr, ich bete, dass du heute zu uns redest, egal wie es auch sein mag, dass so du zu uns redest, damit wir Buße tun können und zurückkehren können zu der eigentlichen Quelle. Und wenn du schon weißt, was deine Lückenfüller sind, was deine Dinger sind, wo du dich schnell hinwendest, um gefüllt zu werden, und das nicht Gott ist, dann kannst du jetzt einfach sagen, dass es dir leid tut. Gott ist so voll von Vergebung. Er ist dir jetzt schon entgegengerannt. Da geht es nicht um Verdammnis, um sich klein zu machen, um zuzugestehen, oh man, was für ein Versager man ist. Sondern es geht darum, den Wert zu erkennen, für den Jesus gestorben ist, den du eigentlich verschenkst. Und Jesus, ich bete, dass du uns wieder klar machst, warum es eigentlich geht. Dass es nicht darum geht, DSDS, ja, Gott sucht den neuen Super-Christen, was weiß ich, Christen, wo wir unser Leben verwirklichen, sondern wo es darum geht, dass wir unser Leben niederlegen. Weil wer es verliert, der wird es finden. Wer sich nicht selber oder wer nicht stolz ist, das Vergleichen bringt immer, was damit, bringt immer was mit. Zum einen Mangel, den Mangelgeist. Wenn du dich vergleichst und du kommst weniger gut raus, dann hast du einen Mangelgeist. Oder du denkst, ich bin besser. Das ist Stolz. Und beides ist Sklav Sklavendenken. Beides ist nicht verwurzelt in der Quelle, in der Annahme und in der Liebe, die nur Jesus für uns hat. Und Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns bedingungslos zu leben. Aber dass du ein eifersüchtiger Gott bist, der nicht nur ein Gefäß des 95% schon voll ist, halt auch noch ein bisschen versucht zu füllen, damit es sich gut anfühlt. So, ich gebe dir heute Permission, die Erlaubnis, dass du mein Gefäß, diese Gefäße, die mein Leben alles hat, dass du das reinigst, leerst. Damit ich leer vor dir sein kann, um wirklich voll zu sein. Das kannst du zu deinem Gebet machen. Und Jesus, ich danke dir, du uns liebst. Da, wo wir heute sind, kannst du uns nicht mehr lieben. Trotzdem willst du, dass wir verändert werden, mehr und mehr in dein Angesicht. Das bete ich, Jesus, dass wir zu diesem Segen werden in dieser Zeit, dieser Ungewissheit, aber dass wir diese Zeit auskaufen. Dass wir nicht die Zeit verlieren mit uns selber sondern zurück zur Mission, kommen, die wir doch haben auf diesem Planeten. Dein Reich hier auf Erden zu kultivieren, rauszugehen, die, die gute Botschaft zu sein. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.